0: Morgens eine neue Folge von Big Think.
1: Ich bin Beret,
0: ich bin Ina Gesine und heute haben wir zwei ganz, ganz wunderbare Frauen.
1: Ja und zu einem ganz, ganz tollen Thema. Ich finde es mega spannend. Es sind nämlich Gründerinnen und da können wir uns jetzt echt auf Insights freuen und auf Ideen und ja, stellt euch doch am besten selbst mal vor.
2: Hallo, ihr beiden Lieben. Liebe Grüße aus Berlin. Nach ja, geil. München. Ganz frische Gründerinnen sogar. Ne? Mhm. Wir sind ja noch relativ neu auf dem Markt. Aber zunächst, wer sind wir? Welche Personen stehen dahinter? Mein Name ist Katrin und ich bin die Tara. Und zusammen sind wir Lin Wa Pai. Oh, das ist geil. Das
0: klingt, klingt für ich, allein schon spannend der Name. Ne? Also was ist? Da fragt man sich doch, Berit, was ist Lin -wa Pai?
3: Ja, da kann ich äh, vielleicht kurz was zu sagen. Äh, Linva das ist äh, ein, ein Konstrukt, kann man schon sagen, aus unseren beiden Nachnamen. Äh, Linda ha für Katrin ihren Nachnamen und Pai für Pai Gambari, meinen Nachnamen. Und das war in der Mitte, das ähm, kommt aus dem Persischen. Ich bin nämlich ursprünglich stolze Iranerin mhm. und äh, das war bedeutet auch persisch und. Und ja, so kamen wir zu Linbapai.
1: Geil.
0: Und was ist -Wa Pie? Was müssen wir uns jetzt darunter vorstellen? Wir haben ja einige treue Hörer, die immer reinschalten und sich schon immer fragen, wer ist wohl jetzt wieder bei Big Think? Wer talkt mit uns? Was ist -Wa Pie? Was steckt dahinter? Was habt ihr gegründet sozusagen? Was habt ihr erschaffen? Ich bin ganz aufgeregt.
2: <lacht> wir auch. <lacht> ja, Linva Pie Lin ist ein Start-up aus Berlin und was macht Limba Pai so besonders? Limba Pai hat im Mai diesen Jahres mhm. den ersten Badeanzug gelauncht, national und international, der besonders ist, der innovativ ist, der nämlich über einen Verschluss im Schrittbereich verfügt, um zukünftig das An- und Ausziehen eines noch klammen, sehr feuchten Badeanzuges <lacht> insbesondere beim Toilettengang, wesentlich zu vereinfachen und vor allen Dingen hygienischer zu gestalten.
1: Meine Frage, wann und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Kein, Sensationell. Idee. Idee, ja.
2: ja, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ähm, am Ende waren es mehrere Parameter, die da zusammengespielt haben. Wir waren nicht wirklich auf der Suche, nach einer bestimmten Idee, um uns unbedingt selbstständig zu machen, mhm. sondern wir sind letztes Jahr im Juli zusammen nach Mallorca geflogen. Äh, nach langer Zeit äh, das erste Mal wieder gemeinsam und hatten Stress. Nämlich immer dann, wenn wir diesen Badeanzug, den ursprünglichen Badeanzug getragen haben. Und immer dann, wenn wir auf Toilette gehen mussten. Mhm. Und Deshalb musste ein neuer Badeanzug her. Wir sind dann ein, zwei Tage später nach Ankunft äh, nach Palma gefahren und sind dort alle Läden abgeklappert auf der Suche nach einem Badeanzug analog zu einem Body, der über einen Verschluss im Schrittbereich verfügt. Und Geil. es gab ihn nicht. Es gab ihn nicht. Und...
3: Ja, wir haben dann ähm, online recherchiert, aber kennt ihr dieses Gefühl, wenn, wenn euch etwas auffällt und dann man schon denkt, okay, ich, also, ne, wir Frauen gehen ja auch gerne shoppen und man denkt so, das habe ich nicht gesehen, also sofort stellte sich dieser Gedanke ein, das haben wir nicht gesehen, also noch nie mhm. ist mir ein Badeanzug äh, zwischen die Finger gekommen, der einen Verschluss hatte oder man hatte einen Reißverschluss, aber das macht ja dann auch viel mit dem Design äh, eines Badeanzuges und als wir dann im Palmer wirklich nichts gefunden haben, was irgendwie analog hätte funktionieren können, haben wir noch so ein bisschen äh, recherchiert äh, im Internet, national und international, haben äh, uns dann auch nochmal einen Profi an, an Bord geholt, der auch auf diversen Sprachen, mit Keywords etc. recherchiert und haben irgendwann dann abends ein, äh, eine Mail gekriegt, Freunde der Sonne, gibt's nicht. <lacht> das, was ihr da gerade äh, euch ausgedacht habt, hat sich vorher noch keiner ausgedacht und äh, dann wussten wir, okay, ähm, sowas gibt es noch nicht auf dem Markt und ähm, die Nachfrage ist da. Wenn wir selber schon drauf kommen, dann werden andere wohl auch drauf gekommen sein. Und so ist die Idee entstanden. Das ist ja ein Wahnsinn. Geil, geil.
0: Seid, ihr, seid ihr aus der Fashionbranche?
2: branche Jein, ähm das
0: Nein gilt mir. <lacht> ja, weil das ist ja, ist ja unglaublich. Da fährt man nach einer Pandemie in Urlaub, ähm, packt seinen Koffer, äh, packt diverse Sachen ein. Unter anderem auch natürlich, damit man überhaupt ins Wasser springen kann. Ja, Die beach -Ware. ich finde, das ist sowieso immer so ein heikles Thema. Was Passendes zu finden, was zum Körper passt. Groß, klein, Farbe, Schnitt natürlich. Und kommt auf eine Idee, ein Badeanzug, also der sich unten öffnen lässt, wahrscheinlich auch ohne, dass, es, dass man sieht. Man sieht es nicht. Ja. Ja. Also ich habe mir euer Produkte mhm. mich angeguckt. Man sieht ja. es nicht, wenn man den anhat.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht also können die noch mal kurz erklären, wie der Verschluss überhaupt aussieht. Was ist das für ein Verschluss? Wie können sich das die Zuhörer vorstellen? Mhm. Ist es wie beim BH oder?
2: Nicht die Idee, nämlich anhört, einen Verschluss in einen Badeanzug zu integrieren, umso schwieriger war er wirklich in der mhm. Umsetzung und hat uns viele Wochen und Monate schlaflose Nächte bereitet, aber wir haben es geschafft und sind natürlich umso stolzer darauf. Alle wichtigen Parameter, die erforderlich waren, sei es Chlor- und Salzwasserbeständigkeit, sei es, dass der Klett sich natürlich nicht öffnen darf beim Tragen des Badeanzuges, ähm, über nachhaltige Komponenten und wie unser Verschluss, ich habe das schon gesagt, es ist ein Kleppverschluss, tatsächlich aufgebaut ist. Äh, Tara, magst du das erzählen? Ja,
3: gerne. Also ähm, ihr habt ja vorhin gefragt, so, wo, wo die Backgrounds sind. Äh, ich würde es ganz kurz anschneiden, weil dann kann ich dann auch weiterführen. Ähm, Sie äh, kann ja gleich ich bin Biologin äh, ursprünglich, äh, und ähm, so sind wir, finde ich, auch ein bisschen an die Sache rangegangen. Wir, dadurch, dass wir nicht aus der Modedesign-Ecke kommen, war gar nicht so der Ansatz okay, wir müssen jetzt unglaublich fancy Badeanzüge machen. Wir sind sehr wissenschaftlich reingegangen und haben gesagt, das sind die Kriterien, die müssen erfüllt werden. Und ähm, zum Beispiel, dass man es nicht sieht. Und äh, wir haben den Badeanzug, müsste äh, jetzt für die Zuhörer, hat man sich das so vorstellen, einfach mal im Schrittbereich aufgeschnitten. Ne, dann entstehen ja zwei Laschen, wenn man das einmal im Schrittbereich aufschneidet. Und diese Laschen, die entstanden sind, die haben wir einfach, ich erkläre das jetzt so, damit man sich das vielleicht bildlich vorstellen kann, haben wir einfach länger gemacht, äh, so, dass sie übereinander schlagen können. Und die hintere Lasche rutscht nach unten und die obere Lasche kommt von oben, so dass der, ja, dass der Abschluss hinten am Damm liegt. Und da ist der Klett innen drin eingebaut. Das heißt, wenn man läuft, wenn man sich hinlegt, dann sieht man nur Stoff, weil der Klett ist wirklich in, in diesen beiden Laschen drin, äh, die aufeinander abschließen und weder sichtbar sind noch zum Beispiel den Körper berühren. Ne? Das mhm. ist wirklich in, in diesen beiden Stoffschichten äh, drin. Und äh, da sind wir wirklich, da muss man sagen, äh, da sind wir sehr, sehr wissenschaftlich an die Sache rangegangen, haben geguckt, okay, wie, wie können wir das sicherstellen? Und ähm, Katrin hat schon von diesen vielen schlaflosen Nächten dann berichtet, weil ähm, sowas sagt man einfach äh, und in der Umsetzung ist es dann gar nicht mehr so einfach, weil lange, lange Zeit hat man ähm, eines der Laschen, nämlich die obere Lasche, äh, gefühlt ähm, am Oberschenkel. Und für uns war klar, okay, das, das ist ein No-Go, also äh, wir lassen es, bevor wir mit einem halben Produkt auf den Markt gehen. Und dann haben wir verschiedene Stanzformen ausprobiert, gemeinsam auch mit der äh, Produktions- und Entwicklungsagentur, mit der wir zusammenarbeiten, weil wir haben uns natürlich das Fachwissen dann eingekauft ähm, und haben Good mit Collective an Bord geholt. Und die haben dann gemeinsam mit uns eine Stanzform entwickelt, die sieht nämlich aus wie ein Trichter, läuft ähm, scharf zu, scharf ist es jetzt nicht, aber läuft halt so wie ein Trichter zu. Und so äh, fühlte man plötzlich äh, die Lasche nicht mehr am Oberschenkel. Und für uns war nach neun Monaten hin und her testen und Prototypen erstellen. Von heute auf morgen war die Lösung dann da. Aber äh, ja, so einfach, wie sich das anhört, war es dann tatsächlich auch nicht.
2: Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Prototypen auf mein Leib getragen wie in <lacht> diesen Monaten.
0: Ne? Das glaube ich. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Ja. Also allein, wenn man das dann anhat und wahrscheinlich dann auch mal von einem äh, Sprungbrett äh, springt und, und hofft, hoffentlich hält dieser Verschluss Ach, ja. und die Farben. Also wir werden euch auf jeden Fall noch den Link in die Show Notes schreiben, wo ihr diese guten, schönen Designerstücke sehen könnt. Weil ihr habt mhm. auch ganz tolle Farben ausgewählt. Und das finde ich ja persönlich immer auch ganz wichtig, dass man ein Produkt hat, was auch eine tolle Farbe hat, ein, einfach ein schöner Badeanzug ist. Also ihr habt das wirklich, das ist so eine runde Sache, wo, wo ich mir gedacht habe, Mensch, die machen das schon ewig. Also ihr habt quasi letztes Jahr... 21 in einem Urlaub euch auf die Suche gemacht und jetzt nehmen wir diese Folge auf und ihr habt ein fertiges Produkt.
2: Ja, ja. dafür haben wir ja viel aufgegeben und sind ins kalte Wasser gesprungen mhm. und nachdem wir zurückgekommen sind aus Mallorca und da kommt nämlich die Juristin auch in mir durch, ging natürlich die ganzen Recherchen los und das Potenzial wurde aufbereitet, also wie, welches Potenzial steht denn überhaupt hinter diesem Produkt etc. Und wir waren natürlich auch, der erste Gang war in eine Anwaltskanzlei Richtung äh, gewerblichen Rechtsschutz, also wir haben einen europaweiten Designschutz auch äh, beantragt und auch eingetragen und jetzt, wo waren wir denn jetzt stehen geblieben jetzt? <lacht>
0: Ich finde euch nur smart, wenn ich euch zuhöre. Das ist sowas von smart. Also aber,
1: ja, aber ich fand das gerade ganz gut, weil wenn jetzt Zuhörer sind zum Beispiel, die jetzt gründen wollen, ja, das finde ich sind jetzt ein paar ganz coole Tipps, wenn man jetzt sich zum Beispiel mit einem Label auch, auch selbstständig machen möchte oder ein Label gründen möchte, das sind ja jetzt echt geile Tipps, auf was man da achten muss. Weil du hast gerade gesagt, was Design, Beim Patent habt ihr nicht ja. oder habt ihr ein Patent? Jein. Okay. Die
2: der Anwältin. Der
0: nee, was? Juristin also bist du eigentlich gewesen?
2: Rechtsschutz Blase. unterschiedliche Formen von Patenten. Okay. Als klassischer Laie sagt man immer Patent. ja. Aber das klassische Patent, ja, wie es ähm, der gewerbliche Rechtsschutz auch vorsieht, den haben wir nicht. Also dieses Patent haben wir nicht. Warum? Weil es A, im Textilbereich fast unmöglich ist, das klassische Patent auch zu bekommen. Ja, deshalb gibt es da abgeschwächtere Formen dahingehend, ähm, dass es dann in der Text im Textilbereich äh, sprechen wir oftmals über diesen Designschutz und das ist den, den wir auch europaweit haben. Dann das weiß, musst
3: du erstmal kriegen. Die, die Investition, also sowohl finanziell als auch zeitlich, also für, für jeden Zuhörer, der da mit einem Produkt im Hinterkopf rumspielt, es lohnt sich da äh, ja. einfach Juristen nochmal dazu hm. zu holen, obwohl Katrin ja selber diesen Background hat, haben wir natürlich nochmal ja. jemanden anderen dazugeholt, der jetzt äh, spezifisch ja. äh, diese, diese Patentrechte etc. macht und ähm, genau, das würden wir jedem empfehlen, äh, wenn das Produkt denn, äh, wenn es zum Beispiel um ein haptisches Produkt geht, äh, wozu ich jetzt auch irgendwie Software etc. zähle, äh, sich da nochmal zu informieren, was wie man sich absch ja, abschützen kann. Mhm. Ab Abschützen kann, hm?
1: kann. das Wort naja, in kann. Welt das. Das, ist das ist das Wichtigste. <lacht>
3: das hat man ja öfter, da hat man so ein Wort, also, ja. ich
1: mir das gerade ja. Ich kenne das auch. <lacht> Das haben,
0: das haben wir schon oft bei uns erlebt. Das gibt es ja. öfter. Wir haben dann auch ja. so einen Redefluss und dann kommen Worte, wo wir gibt's, gibt's das? das jetzt? Aber das ist ja das Schöne in, in so einem Talk. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, den, den du gerade angesprochen hast, Tara, weil man, man hat ja eine Idee als Gründer, als eine Gründerin. Und wie stellt man sich dann auch die verschiedenen Schritte vor? Ja, wo komme ich denn daher? Kann ich jetzt? Bin ich? Ihr seid, ihr habt vorhin erwähnt, ihr seid gar nicht selbstständig gewesen. Das, was habt ihr gemacht? Also habt ihr das alles aufgegeben? Habt gedacht, oh ja,
1: ich werde jetzt mal Gründerin? Ja, das wäre auch meine Frage gewesen. Was war so der letzte ausschlaggebende Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, und jetzt gründen wir? Macht
2: ihr ja. Also da ticken wir beide tatsächlich auch komplett anders. Da ja, ähm, könnt ihr zwei Facetten sehen, tatsächlich. Ja, aber okay, das ist ja super. Ja, also ich, Katrin, äh, hatte niemals oder habe niemals mit dem Gedanken gespielt, mich selbstständig zu machen. Ich trage gefühlt, seitdem ich laufen kann, so einen kleinen Sicherheitsmonk äh, in mir und äh, war deshalb auch immer in einem festen Anstellungsverhältnis und bin dahingehend auch so ein bisschen geprägt familiär. Also das, die klassische, das klassische Unternehmertum war bei mir in der Familie auch so nicht ähm, ausgeprägt. Und wie ich eingangs schon meinte, es haben mehrere Parameter am Ende dann zusammengespielt, dass ich letztendlich auch die Entscheidung getroffen habe, diesen Weg zu gehen und das waren insbesondere private Umstände, dass ich ja Anfang 2021 meinen geliebten Papa verloren habe mhm. und gefühlt er sechs Monate später im Juli uns diese, dieses Problem auf dem Silbertablett serviert hat und ich durch diesen Verlust einfach auch irgendwo an einem Punkt im Leben stand, wo ich gefühlt auch einen Neuanfang brauchte. Und deshalb die Idee sich einfach so gut anhört und das Potenzial dahinter so groß war, dass ich zu mir gesagt habe, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, Katrin, mit 42 Jahren springst du ins kalte Wasser und gehst diesen Weg in die Selbstständigkeit. So war es bei mir und Tara ist da komplett anders.
3: Ja, ich habe ja schon kurz angeteasert, ich bin Biologin, ich habe äh, hier in, in Berlin meinen Master gemacht und ähm, was für alle Menschen in meinem Umfeld war klar, okay, jetzt hat sie hier den Master und ähm, promoviert natürlich. Und ähm, ich habe mich auch eine Zeit lang versucht, mit diesen Gedanken irgendwie anzufreunden und Relativ schnell war klar, ich ertrage das nicht noch weitere fünf Jahre, besonders weil die Aussichten, und das ist auch ein Appell, ähm, habe die Wissenschaftler ein bisschen lieb. Äh, sie brauchen Jobs auch nach ihrer, äh, nach ihrer Promotion. Aber für mich war klar, dass der Absprung dann in die, ähm, in die Wirtschaft schwierig wird und habe dann beschlossen, ich lasse es sein ähm, und habe gemeinsam mit meiner Mutter und meinem Mann ein Café in Berlin gegründet und ähm, das war 2017. Und das habe ich dann auch eine Weile gemacht und habe das mit aufgebaut. Und 2018 bin ich dann in die Unternehmensberatung gegangen, ähm, wo Katrin und ich auch vier Jahre dann äh, zusammengearbeitet ähm, haben. Wie
0: heißt das Café? Ganz genau. Das ist doch ganz wichtig zu wissen, ja, ne? ja. für alle, die mal wieder in Berlin sind oder auch unsere Berliner Hörer.
3: Genau, unser Café heißt Café Roberta.
1: Und wo und, findet man äh, euch?
3: Man findet uns am Leniner Platz, am Kudamm, genau, bei der Schaubühne in Charlottenburg. Oh, genau. Schön. genau, das haben wir auch tatsächlich noch, ich habe mich dann aber operativ aus der ganzen Geschichte dann 2018 dann äh, zurückgezogen und helfe im Hintergrund immer noch, äh, wenn was ansteht, aber dann war ich in der Beratung und auch die Beratung war für jemanden wie mich, der so ein Wesen hat, man muss mich machen lassen, ich kann nicht so gut arbeiten, wenn man mich irgendwie unter Druck setzt oder irgendwie komische Sachen von mir will oder so, oder ja das ähm, oder einfach nicht, nicht einig bin mit dem, was man von mir verlangt. Das hat in der Unternehmensberatung schon gut funktioniert, weil ja da auch erwartet wird, dass man selbstständig arbeiten kann. Aber auch da war irgendwann klar, ich will was Eigenes machen und ich wusste, ich würde gerne was gründen, aber auch nicht willkürlich, also ich wiege dann schon ab was lohnt sich, was lohnt sich nicht, was steckt dahinter. Also ich habe natürlich viel auch mit der Gastro rumgespielt im Gedanken, bin viel nach Skandinavien, habe geguckt, was haben die da für Konzepte. Aber irgendwie hat alles immer wieder dazu geführt, dass ich dann doch nein gesagt habe, ähm, bis Linda Pei kam und, oder bis diese Idee kam. Und ähm, für mich ist Gründung und selbstständig Arbeiten, also diese Selbstständigkeit, das Größte, was es gibt. Also ich finde... Und ich habe halt Fernsicherheitsmonk. Ähm, mir ist es piepegal, egal, was kommt. Also pff, am Ende des Tages regeln sich die Dinge irgendwie schon. und ähm, Aber diese gewonnene Freiheit, komme was wolle, ähm, werde ich, glaube ich, nie wieder hergeben.
1: <lacht> Würdest du sagen, dass die Gründung von dem Café dir geholfen hat bei der Gründung von, euer, von eurer Bademode?
3: Äh, ja und nein. Äh, jetzt äh, muss ich auch so eine juristische Antwort geben. Natürlich ähm, hat das mir geholfen, mit Ängsten umzugehen also, und meistens kann ich dann Dinge auch schon voraussehen innerlich und sagen, ah, das, dann kommt das oder jenes oder hierauf sollten wir achten, weil wir werden irgendwann danach gefragt. Da hilft es tatsächlich, weil man innerlich schon besser aufgestellt ist. Aber jede Gründung ist nochmal anders und besonders branchenabhängig. Eine Gastronomie erwartet etwas ganz, ganz anderes von einem als ein E-Commerce Startup und doch glaube ich, was, was Ängste angeht und Sorgen, um, ticke ich da mittlerweile ganz anders, weil wer in Berlin einen Gastronomiebetrieb hatte, der hat keine Ängste mehr. Also das wird dir alles schon abgenommen, weil so viel passiert. Von mitten auf deiner Terrasse eine Müll, ein Mülltonne aufgestellt, bis also da passieren Sachen, wo du dir denkst, okay, Geist, so, was ist da los? Um, und deshalb geht man einfach mit Stresssituationen, glaube ich, anders um.
1: Und du als Sicherheitsmonk, Katrin, was machst du gegen die Ängste? Wie gehst du mit den Ängsten um?
2: Das Wort Angst nehme ich bewusst nicht in den Mund, Berit, mhm. ähm, weil in meinen Augen Angst lähmt. Ja ist Und so. ich gut. möchte diese Angst nicht zulassen. Mhm. Deshalb äh, benutze ich tatsächlich bewusst oder versuche wirklich das Wort Angst nicht in den Mund zu nehmen, sondern Respekt, Und mhm. ähm, weil das habe ich wirklich vor ist ja auch gesund. dieser ganzen Reise so sehr wie ich mitfiebere und dahinterstehe. Und das ist halt unser Baby, habe ich aber genauso gut äh, diesen Respekt. Und natürlich musste ich für mich dahingehend Mechanismen entwick äh, ja, entwickeln, um diese Achterbahn der Gefühle, der Emotionen dem auch Herr werden zu können. Und ich habe schon immer viel Sport getrieben und das ist tatsächlich für mich wichtig, auch weiterhin Sport zu machen, um genau in diesen stressigen Situationen, äh, wo man vor neuen Herausforderungen steht, äh, damit dann einfach auch umgehen zu können und ähm, das auch verarbeiten zu können. Ne? Und darüber hinaus helfen mir dann auch immer ähm, ja, Gespräche, insbesondere mit meiner Mutter und mit meiner Schwester, ne? weil die wirklich auch von Anfang an im Boot waren und dahinter stehen und das hilft mir dann insbesondere auch sehr einfach so, ja, ich, wie gesagt, ich will ja das Wort nicht in den Mund nehmen, aber wenn ich dann so Tage dabei habe, wo ich denke, oh mein Gott, was machen wir hier eigentlich, <lacht> geht das alles gut, dann ähm, bekomme ich dort wieder meinen Zuspruch und dann geht es weiter. God Aber es ist ganz wichtig, dass man sich wirklich, und gerade wenn man so ein Typ Mensch ist, wie ich, für den das komplett neu ist, also mm. diese Selbstständigkeit und alles, was ähm, ja, damit verbunden ist, ähm, man muss für sich wirklich Mechanismen entwickeln, um da nicht wirklich äh, Gagga am Kopf
3: ja, zu werden. Ich glaube, das ist ein super Punkt, dieses mit dem Mechanismus. Ich glaube, äh, man entwickelt das automatisch auch irgendwo, weil man ja dann mit dieser Stresssituation irgendwie zurechtkommen ist, aber es ist glaube ich ein Rat, den wir allen geben könnten, Katrin findet das mhm. im Sport, ich, in anderen Dingen, dass man so einen Ausgleich für sich findet, ähm, um da auch mal wieder klar, und auch wenn es nur äh, wie, wie, wie eine ähm, ja, befreundete Coachin immer sagt, auch wenn es nur dreimal tief durchatmen ist in dem Moment. Ne, irgendwas muss man tun, damit man mit dieser Herausforderung in dem Moment irgendwie zurechtkommt.
0: Das heißt, ihr hattet ähm, von eurer Familie, von Freunden auch diesen, diesen Rückhalt oder diese Unterstützung? Oder haben die gesagt, seid ihr jetzt wahnsinnig mitten in einer, kurz nach einer Pandemie euch äh, quasi... Sicherheitsmonk, das Wort ist finde ich großartig. Deswegen benutze ich das jetzt auch.
3: Wort des Jahres.
0: Wort des Jahres, okay, es ist Wort des Jahres. Ähm, haben die gesagt, seid ihr das Wahnsinns oder haben die gesagt, nee, macht total Sinn, ist eine tolle Idee, ihr seid auf dem Weg und wir unterstützen euch. Wie war da so das, das, das Stimmungsbild von, von, von den Freunden, von der Familie?
2: Also ich habe ganz oft zu Tara gesagt, äh, mein Vater, wenn er denn noch leben würde, der hätte wahrscheinlich in dem Moment gesagt, okay, jetzt dreht sie komplett durch. Ne? Äh, ich bin das Nesttäckchen gewesen und schon immer auch ein bisschen verrückt gewesen und das wäre wahrscheinlich der Punkt gewesen. Weil <lacht> das gesagt, kennen wir zwei. Wir sind auch Nesttäckchen. <lacht> und auch verrückt.
1: Jetzt dreht sie komplett durch.
2: Dadurch, dass wir aber fest daran glauben, dass er seine Finger im Spiel hatte, ähm, oben von der Wolke, steht er natürlich absolut dahinter. Und also meine persönlichen Erfahrungen waren tatsächlich alle sehr positiv. Ähm, natürlich, meine Mutter war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Äh, der Sicherheitsmond kommt ja nicht ohne, äh, von, ohne her. Ähm, aber sie war auch von Anfang an so begeistert von der Idee, die dahinter steht und äh, dieses Potenzial dahinter, dass ähm, meine Familie im Gänse dahinter steht und ähm, was Freunde, auch äh, gemeinsame Freunde und gemeinsames Netzwerk angeht, also wir haben bisher relativ viel Glück gehabt, sagen wir mal zu 90 Prozent, alle Menschen, die uns über den Weg laufen und von unserer Idee und von unserem Produkt erfahren, sagen sofort, krass, geile Idee, tolle Innovation, da hat wirklich mal jemand mit Köpfchen weitergedacht und ihr müsst einfach nur durchhalten. Haltet einfach durch, mhm. ihr werdet es schaffen. Und deshalb, ja, Freunde und Familie stehen insbesondere auch auf meiner Seite hinter mir und bei Tara so und so. Tara ihre Familie ist Gold wert.
3: Na ja, nachdem du, ne, ihr müsst euch vorstellen, nachdem die 26, 27-jährige Tara die Promotion nicht angetreten ist wegen dem Kaffee, dann sagten sie danach nichts. Mehr. Nein, also meine Familie, wie Katrin das schon angedeutet hat. Ähm, ja, ist einfach ja. Eine, so, eine, so eine krasse Löwenfamilie, besonders auch die Frauen. Ähm, ich habe da nur Zuspruch bekommen, aber ich muss wirklich jetzt das nochmal betonen, weil Katrin das auch schon gesagt hat, es liegt an diesem Produkt. Ja. Ne, unser Produkt ist so gut geworden und die Idee war so gut, dass, was sollen sie sagen? Ne? Also das war, das habe ich ja dann auch immer, ich habe nämlich einen ganz großen Kritiker, meinen Ehemann, der fiel ähm, da auf nochmal noch mal nachfragt, nochmal den Finger so richtig in so ganz, ganz blöde Wunden drückt und so ähm, und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Dass er das, das nochmal kritisch hinterfragt, was ich so tagtäglich äh, mir ausdenke. Und in diesem Fall
2: hatten wir wirklich äh, eine, eine ganze iranische Familie hinter uns, ja. die ich auch von hier aus küsse. Oh, ja, also gerade, gerade Taras Familie, dadurch, dass sie nun halt auch in Berlin äh, lebt und wir alle in einer Hut gefühlt auch leben, also die standen wirklich von Anfang an hinter uns oh, und schön. haben alles möglich gemacht. Und auch mitgemacht. Und mitgemacht <lacht> vor allen Dingen auch, ja. Also deshalb auf Holz geklopft. Ähm, bisher haben wir da mehr positive Erfahrungen als äh, kritische Erfahrungen machen
1: dürfen. Voll gut. Ähm, wie sieht das aus, ihr als Frauen? Habt ihr eher Druck in der Branche oder sagt ihr, hey, Woman Empowerment, ähm, Frauen unterstützen sich hier gegenseitig? Wie, wie sieht das Thema aus?
3: Ähm, schwierig. Ähm, also wir, also Die
1: Gründerin ich, gönnen keiner Gründerin was. <lacht> <lacht> so,
3: so doll dann wahrscheinlich auch nicht. Aber der Punkt ist also in der Branche, wenn man das aus der Perspektive nimmt, kann ich kann, kann ich nichts direkt zu sagen. Mhm. Ähm, wir hatten tatsächlich unglaublich viel mit Frauen zu tun. Also in jeder Stakeholder, jede Agentur. Überall waren Frauen und das fanden wir schon mal richtig cool, da mhm. dachten wir, okay, das kann nur gut werden, weil so viel Frauenpower, angefangen bei unserer Anwältin, wirklich alles, alles Frauen und wir haben viel Hilfe bekommen von denen, die involviert waren, ob es jetzt, wie gesagt, unsere Projektleiterin bei Good Garment war, etc. Wir haben natürlich versucht, unsere Fühler so ein bisschen auszustrecken und bei gestandenen Gründerinnen, die... Tolle Produkte auch haben, mal anzufragen, ähm, ob ähm, ja, geholfen werden kann, ob irgendwelch, ob man mit ins Netzwerk aufgenommen werden kann, weil wir am Ende des Tages ja auch gar nicht aus der Startup-Branche oder Startup-Ecke kommen. Und da haben wir auch leider schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben mit Frauen gesprochen, die mit Female Empowerment ähm, Marketing ja, betreiben und auch viel Geld machen. Und andauernd Menschen wir äh, ja, bei irgendwelchen, als Juroren, irgendwo sitzen, und doch äh, ganz kalte E-Mails geschrieben haben, von wegen keine Kappa. Also wir haben sowohl solche Erfahrungen gemacht als auch andere. Mhm. Aber
2: ähm, die, die sehr positiven Erfahrungen äh, mit Frauen haben wir wirklich mit Frauen gemacht, die gar nicht so aus der Start-up-Branche kommen, ne? äh, sondern... Frauen aus den unterschiedlichsten Branchen, die uns über den Weg gelaufen sind, ähm, die uns supporten. Aber diese klassischen ähm, Gründerinnen aus der Start-up-Branche, äh, um Gottes Willen, wir wollen auch gar nicht alle ähm, über einen Kamm scheren und das pauschalisieren, wir können halt nur von unseren Erfahrungen mhm. erzählen, die wir bis dato gemacht haben und da ja. waren wir leider enttäuscht.
1: Mhm. Ja. Schade. Also, Aber vielleicht ähm, äh, ändert sich das noch. Ja. Also, liebe Frauen, wir müssen uns unterstützen. Alle miteinander.
3: Ja,
2: ich, also, Nur wer teilt, das
1: vermehrt sich. Alles, was ich teilt, vermehrt sich.
2: Ja, absolut. Ja. Und solche Ladies wie ihr, guck mal, wir kannten uns bis vor einigen Tagen gar nicht. Und ihr, ihr habt uns sofort Hilfe angeboten. Ihr wollt, euch, ihr wollt uns supporten. und wir quatschen hier in euer Mikro rein. Ja, wir quatschen hier <lacht> in euer Mikro rein. Und ähm, das sind immer diese Momente, die uns wirklich sehr berühren, weil...
3: Ja, wir müssen einander supporten. Also weil wenn wir es nicht untereinander machen, anders klappt das nicht. Ich bin nicht da. Also wir haben auch tolle Männer in unserem Umkreis, die uns unglaublich unterstützt haben. Das möchte ich damit gar nicht ausschließen. Aber ich habe, wir haben zum Beispiel eine Bekannte, die im Abgeordnetenhaus hier sitzt von der Grünen und auch sie supporten wir, obwohl das gar nicht nötig ist. Aber wir müssen alle zusammenhalten. Weil am Ende des Tages können wir uns nicht beschweren darüber, dass es uns nicht, dass wir Rechte nicht kriegen, etc., etc., ähm, wenn wir ja selber nicht mal einander irgendwie diesen Support bereit sind zu geben. Ähm, und ähm, wir haben mal zusammen gesagt, Katrin, nicht der Kuchen ist so unglaublich groß. Wir können alle ein Stück davon haben und wir können einander unterstützen, dass eine, eine andere Gründerin oder ein Gründerteam ist mir auch egal, ob da auch noch Herren dabei sind, aber auch was von diesen Kuchen abkriegen, mhm. ähm, weil
2: dafür ist einfach genug da.
1: So sehe ich das auch.
2: Was uns halt so, was uns wirklich so enttäuscht hat, ist einfach, wenn ich schon damit nach außen werbe, dass das einer meiner Werte ist, Female Empowerment, mhm. und dann aber hinten ähm, ja die Realitäten doch ein bisschen anders aussieht, dann wird es tatsächlich schwierig.
3: Das ist vielleicht einfach auch ein Learning-Philie. für ja. 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 ja.
0: Ich glaube, ganz oft auch für uns alle, weil Authentizität äh, wird da am deutlichsten. Ja. Wenn man das, was ähm, draußen dran steht, auch innen lebt und dann kommt es auch nach außen. Und wenn das nicht ist, dann ist man nicht authentisch. Ja.
3: Ja.
0: Ja. Hm. Großes Thema. Ich könnte hier noch stundenlang zuhören, mhm. Berit.
1: Aber jetzt was ganz Wichtiges. Wo findet man denn eigentlich euer Produkt?
0: Ja. ja, und wie geht das weiter mit eurem Baby? Und gibt es irgendwas, was ihr so ein bisschen schon verraten könnt? So ein kleines Geheimnis? Wir mögen das ja immer so gerne. Oh. gell?
1: Ja.
2: Geheimnisse, ja. ich liebe auch Geheimnisse. Ah. <lacht> Also ganz wichtig, bevor wir sagen, ne, ah, wo es unser Produkt momentan schon gibt und äh, so ein Sneak-Peak, wie wir uns das gerne wünschen, wie es weitergeht. Wir haben zwei ganz wichtige oder einen ganz wichtigen Parameter vergessen, was unser Produkt angeht. Ne? Äh, neben dem USP, ja, Thema Nachhaltigkeit. Oh, also für ja. uns war natürlich auch von Anfang an wichtig, dass wir jetzt hier nicht ganz normalen äh, Polyester, äh, Nylon, <lacht>
1: Nylon,
2: <lacht> Stoff nehmen, ähm, sondern ausschließlich nachhaltig produzieren Toll. und dementsprechend, also unsere Produktionsstätte befindet sich in Portugal und ganz wichtig, unsere Stoffe bestehen aus, Tara als Produktmanagerin? Äh,
3: aus Econylgarn. Das ist ein ganz besonderer Garn, äh, der in Italien produziert wird. Der wird aus Fischernetzen und Meeresplastikabfällen äh, gewonnen. Äh, mm. Tolle Sache. Die Freunde von äh, Aquafilm machen einen unglaublich tollen ja. Job. Und wir sind sehr, sehr stolz, äh, uns damit einreihen zu dürfen als Brand. Und äh, genau, wir verwenden ähm, einen Kunöli-Stoff
2: der wirklich überhaupt nicht zu vergleichen ist mit, ähm, war uns im, also bis vor einem Jahr so auch gar nicht bewusst, mit normalem Badeanzugstoff. Also das ist eine Qualität, die steht auf spielt in einer anderen Liga. Ja. Und spätestens, wenn man den limba Pai badeanzug in der Hand hat, weiß man, wovon wir sprechen gerade.
0: Das können wir 100 unterstreichen. Ja. Wir hatten die große Ehre, ihn letzte Woche, als wir euch zum ersten Mal begegnet sind, in den Händen halten zu dürfen.
1: Das war heute vor und, einer Woche, genau, ja. oder?
0: Und wir waren, ja, und wir waren begeistert und sprachlos zugleich, weil mhm. es wirklich ein tolles Produkt ist. Und ja... Guckt einfach mal auf der Instagram-Seite von Lin Bapai. da seht ihr schon so ein paar ja, Stückchen, süße Teile. Mhm. Und Die da erfahrt echt. ihr auch immer ganz, ganz tolle Sachen, was gerade Tara und Katrin so machen mit ihrem Produkt, mit ihrem Baby. Und da kann man sich durchklicken, da kann man auch mal eine, eine DM schreiben und auf jeden Fall... Würden wir euch das sehr ans Herz legen, wenn ihr auf der Suche seid nach einem wirklich besonderen Badeanzug, der auch noch funktionell einfach geil ist? Also, allein ja. diese Idee, ich werde darüber nicht geil, fertig. Ja. Das ist großartig. Ja,
1: das ist wirklich großartig.
3: Am Ende des Tages, ein Badeanzug ähm, braucht man. Auch, auch Bikiner, Bikiniträgerinnen haben alle irgendwie Badeanzug, weil viele ja zum Beispiel mit dem Schwimmbad eher mit einem Badeanzug gehen als mit einem Bikini. Ja. Und ähm, mit dem limba badeanzug hat man erstmalig was äh, funktionales was vom Design her aber aussieht wie ein ganz normaler Bade nee. ganz normaler guter Badeanzug <lacht> und dann hat man noch diesen Stoff der shaped und der äh, wo man nicht so doll drin schwitzt und keine irgendwie Hautausschläge kriegt ja. was wir alles schon gehört und gesehen ja. haben und ähm, unterstützt im Endeffekt ein frauengeführtes Unternehmen, was leider Gottes heutzutage immer noch, ähm, wer was sagt. Ne? Ein frauengeführtes Unternehmen ist halt nicht selbstverständlich. Mhm. Und ähm, ich glaube, man kauft damit nicht nur einen Badeanzug, sondern eine Philosophie, die dahinter steckt und für die Katrin und ich ähm, jeden
2: Tag alles geben. Voll jetzt, wo schön. bekommt man denn den Limba Pai Badeanzug her?
1: Ganz genau.
2: Erstmal nur bei uns im Online-Shop. Auf der Limba Webseite. In der Hoffnung, dass dann ab 2023 wir uns auch breiter aufstellen können. Das heißt, auch gegebenenfalls stationär den Badeanzug dann anbieten können. Genau. Und was sind so unsere. Du hattest ja gefragt, ob wir aus dem Nähkästchen plaudern. Also richtig aus dem Nähkästchen plaudern werden wir natürlich nicht. Aber. Fakt ist für uns, durch diese, durch diese Idee hat sich für uns, also nicht plötzlich, ne, auf dieser Reise ein Universum aufgetan an Möglichkeiten, die wir auch weiter verfolgen werden. Das heißt, in erster Linie werden wir in den nächsten Jahren unseren Limba Pai Badeanzug weiterentwickeln. Also das wird äh, noch weitergehen. Und darüber hinaus, der Badeanzug ist nicht das einzige Produkt, im Segment der Bademode, welches Problem behaftet ist.
3: Ich glaube, das ist so das, ähm, mhm. was man sagen kann und ähm jetzt habt ihr es ja auch schon gesagt, falls ihr uns mal schreiben wollt, falls ihr auch irgendwie sagt, ey, das ist auch aus der, aus der Ecke und hat auch 40 Probleme, gab es ja jetzt auch, dass wir angeschrieben wurden und gesagt ja, hier Badehose mit der Männer, bei Männern sehe ich das jetzt tatsächlich nicht als Problem, wir haben es jetzt einfach mal zur Kenntnis genommen, aber es gibt tatsächlich andere Produkte, die problembehaftet ja. sind und ich glaube, das ist das, was uns jetzt ausmachen wird, unsere Finger tatsächlich auf die Produkte zu legen, die auch Frauen jahrhundertelang kann man ja mittlerweile schon sagen, tragen, sich nicht beschweren und doch ja so problembehaftet ist. Mhm. Und da reden wir nicht nur über Deutschland, sondern äh, diese Welt ist groß und
2: ähm, ja. es gibt andere Bereiche, wo andere Bademode getragen wird und die auch äh, stiefmütterlich, sehr, ja, sehr ja. stiefmütterlich behandelt mhm. wird. Was uns alles auch im Vorfeld gar nicht so bewusst war. Mhm. Aber wenn man da wirklich mal die Nase äh, mhm. tiefer reinsteckt in dieses Segment, ähm, ja. Also da kommen einem manchmal dann doch die Tränen, wenn man sieht, ähm, wir leben im 21. Jahrhundert und wie viele Produkte es im Bereich der Bademode gibt, die wirklich sehr, sehr stiefmütterlich behandelt werden.
1: Eine letzte Frage. Ähm, was würdet ihr jetzt Mädels mit auf den Weg geben, die sagen, ich habe eine Idee, aber ich traue mich nicht so wirklich. Was würdet ihr denen mit auf den Weg geben, die jetzt so mit, mit einer Gründung, Schwanger gehen.
3: Ähm, ich kann da tatsächlich auch nur aus meinen Erfahrungen sprechen, such dir einen Sparing-Partner, dem du vertraust ähm, und der jetzt nicht äh, jemand ist, wo du von vornherein sagst, der wird mir das Ding jetzt im Grund und Boden reden. Ähm, es ist wichtig, ähm, sich Feedback zu holen und meines Erachtens auch schon relativ schnell, ähm, weil manchmal sieht man Dinge einfach selber nicht und denkt, das ist so eine unglaublich tolle Idee und dann hat man aber nicht bedacht, dass XY das vielleicht auch schon so macht oder in anderen Ländern das vielleicht schon längst gibt und man vielleicht sich dort irgendwie mal hier informieren könnte, das würde ich empfehlen. Und wenn man kein Sparing hat als Person, googeln. Ich hatte mal vor Jahren eine Geschäftsidee und habe dann festgestellt, in Dänemark wird sie eins zu eins genauso schon umgesetzt. Das Erste, was ich gemacht habe, war ein Ticket nach Kopenhagen. und habe mir das angeguckt. Ich habe mir angeguckt, geht das, geht das nicht? Könnte ich das umsetzen? etc. Ich würde immer versuchen, erstmal mal so ein bisschen die eigene Idee noch weiter auszuarbeiten und sich ein Sparing zu suchen und genauso wie wir es probiert haben und aber damit nicht so weit gekommen sind, andere Gründerinnen anschreiben, versuchen Menschen zu finden, die sich das anhören und auch gar nicht, man will ja nicht sofort Geld oder irgendwie Marketinghilfe etc., ja, sondern einfach um nur um einen Austausch, genau. Ja. Hm. Und das würde ich jedem empfehlen, sucht euch da Mentoren, Mentorinnen und diskutiert eure Idee, aber macht es. Also ja. es ist vielleicht am Ende so wie man bei der Kopenhagener Idee führt es zu nichts, aber man hat so viel gewonnen, so viele Informationen gewonnen, dass man ruhigen Gewissens sagen kann: Nö, das mache ich nicht, ich mache das lieber so und so. Und das würde ich tatsächlich empfehlen.
1: Dankeschön, super. Ihr seid echt ja. der Wahnsinn. Mach, mach,
3: mach. Gell? Wir, ja, wir brauchen euch, die, die es noch nicht gemacht haben, und wir sind hier, um zu helfen. Ich glaube, das haben wir uns ganz groß auf die ja. Fahne geschrieben wir Frauen
1: einander helfen. Punkt. Definitiv. Definitiv.
3: Also
0: ein schöneres Schlusswort hätte ich jetzt auch ja. nicht mehr sagen können. Ja. Es war eine Freude mit euch über euer Baby, über Limba Pai zu sprechen. Ich bin so gespannt, wie alles bei euch weitergeht und danke, ja. dass ihr heute von eurer mhm. Geschichte erzählt habt, dass ihr mit uns ähm, Zeit geteilt habt und ja, wir grüßen euch in die Hauptstadt, aus der Hauptstadt mit Herz. Genau.
2: Und wünschen euch nur das Allerbeste
1: und richtig viel Erfolg mit eurem Baby.
2: Vielen lieben Dank. Und vielen Dank auch, dass wir bei euch zu Gast sein durften. Mhm. Und ähm, ja dann lasst uns gemeinsam weiter ähm, auf die Reise von Limba Pai gucken. Und wir sind natürlich selber gespannt. Wir würden gerne ab und zu die Glaskugel gucken. Und wir ähm, kommen
3: wieder und berichten. <lacht> Wie
1: sind
2: Definitiv. Das ist ein
1: Versprechen. Gerne. Das haben wir dir jetzt abgenommen. Das ist ein Versprechen. Folge 2 kommt. Ja. Und wir
0: danken einer gemeinsamen, ja, einer, einer Frau, die uns ja überhaupt dazu gebracht hat, dass wir Kontakt aufgenommen haben. Hat. Genau, das ist... Ähm, das ist die Doreen und deswegen vielen, vielen Dank an dich.
1: Banders Consulting.
0: Banders Consulting, genau. Es ist eine unglaublich <lacht> tolle Person, die es möglich gemacht hat, dass wir uns überhaupt begegnet sind ja. und heute hier
1: sitzen. Genau. Und liebe ZuhörerInnen, ihr wisst jetzt, es ist Bademode angesagt. Guckt, checkt auf alle Fälle mal die Seite aus. Ihr findet sie in den Show Notes oder bei uns auf Insta. Und ansonsten, bis zur nächsten Folge. Ingi Frage. aus Mingi. Ciao! -sen. Ciao.